0: You Barre oh!
1: Eksiilium!
2: Eksiilium!
3: Eksiilium!
4: Eksiilium!
1: Tere tulemast kuulema Eesti Pagul Sabi raadiosaadet. Eksiliub, mina olen saate juht Madladim. Minuga ühib täna saadet, Pagolasabi Tugineenuste juht Anu Viltrap. Tere, Anu! Tere! Mis tunne sul on alustada saadet, kus kõik teemad on väga aktuaalsed?
3: Ehm, natukene ärev tunne on, ehm, nii nagu tervese nädal on ehm, olnud, ehm, natukene ärev, ehm, sest. Ehm, nii palju toimub, olukord pidevalt muutub ja kõigest hoolimata, kui kauged või lähed, et need maad on, me räägime ju inimestest inimerudest.
1: et ma ei oskagi pikemalt midagi öelda, ärev, ärev on ilmselt kõige parem sõna seda. Kõike seda kokku iseloomustama. No, mis meil täna saates tulekul on kolm blokki. Esimeses blokis räägime ÜRO pagulas raportist, mis tuli välja siis suve keskpaigas. Meil on lülitus ka Stokholmi, kus meiega liitub ÜRO pagulasameti. Pagulasametist töötav Kari Käsper. Saate teises blokis räägime Leedu Valgevene piiril toimuvast. Kari oli seal ka mõnda aega tagasi kohale, läheb varsti uuesti, nii et saame ka päris värsket informatsiooni. Ja saate kolmandas osas on meil külas Afgaani, Afganistanist pärit Fatima Rahimi, kellega loomulikult alutame kõik Afganis, Afganistanist toimuvat. Aga Anu, tervitame siis meie esimest saateküdalist Stokholmis Kari Kesper.
3: Ja Kari, anna endast märku, et kas, tere, kas tere. oled
1: kuuldel?
5: Tere, tere, kas mind on kuuldel? No?
1: Ühendus Tallinna Stokholmi vahel toimib väga hästi. Tere, Kari.
5: Tere,
1: tere. Et... Rände
3: raport küll ilmus juba, kui ma õigesti mäletan suve hakul, siis kui veel kuumalaine polnud saabunud. Ja kuigi sellest on mõnda aega möödus ja noh, nagu öeldad, et viimasel ajal toimub kogu aeg nii palju uusi asju, et siis Kari kas sa mõne sõnaga kommenteeriksid, et mida siis Või mis siis ränd vallas viimase aasta jooksul on juhtunud? Et me saame aru, et numbrid kasvavad, aga mis seal siis täpselt, täpselt siis on?
5: No põhimõtteliselt meie räägime siin siis nendest inimestest, kes on sunnitud oma kodust põgenema, kas siis konfliktide sõja või, või tagakiusamise tõttu. Ja, ja, ja nemad jagunevad siis erinevatesse kategooriatesse, Seal on pagulased, ehk siis need inimesed, kes on, kes on pidanud otsima varjupaika teises riigis, on sisepõgenikud, on, meil on eraldi kategooriaga palestiina pagulased, on varjupaiga taotlejad ja, ja siis on ka nüüd eraldi kategooriana meie statistikas, me loeme Venetsueeralasi, kes on siis natukene sellises omaette staatuses ja Ja, mis need arvud? arvud ei ole midagi rõõmustavad, et järjest kasvavad. Need, see kogu arv on 82,4 miljonit, siis 2021. aasta alguseks. Ilmselt arv tänaseks on juba tunduvalt taas kasvanud. Eelmisel 2020. aasta alguses oli see 79,5 miljonit, ja me võime selle nagu illustreerimiseks kasutada sellist. Ütleme kujundit, et see on 1% kogu inimkonnast, kes on sellises olukorras, et üks, üks iga, igas ajas inimene, kes on olnud sunitud oma kodust põgenema. See on ja, päris,
1: päris hoomamatu number, ma lihtsalt lõikan sulle siia vahele, et küsimusega, mis riikides need põgenikud kõige rohkem tulevad ja ja Kas tegemist on sisepõgenikega või nendega, kes on oma kudureigist ikkagi pinanud täiesti lahkuma?
5: Ei, no, need ongi, eri, need on kõik kokku, et, et sisepõgenikud, no, kus arvust kasvanud on, 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 on no, näiteks Etioopias, kus siis on selleti Krai tõttu suurenenud äh, miljoni võrra. Mosambiigis, Saheli, siis Saheli piirkonnas, kus on siis Burkina Faso, Tsaad, Mali ja Niger. Ja, ja siis teised Afrika, Afrika riigid samuti. Nii et, 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 sellised riigid, muiduga ka siis, noh, need, need, ütleme tavapärased, millest me oleme juba harjunud kuulma ja millest me täna kuuleme rohkem ja rohkem riigid nagu Afganistan, Süüriast põgenevad inimesed kõige suurem nagu siis suuremad kriisid inimesed rohiga, rohingad, kes on, kes on suurel, suures osas Bangladeshis, Eritreast reast ja, ja nii edasi, et, et see Need konfliktipiirkondi on kahjuks üpris palju, kust inimesed on olnud sunnitud lahkuma ja kus siis peamiselt siis inimesed leiavad varjupaika kas siis oma riigi sees, siis ümber paiknedes sisepõgenikena või, või siis kõrval naaberriikides, mis sageli on ka samuti suhteliselt, no, nad ei ole kõige paremas, paremas seisus majandustikult majanduslikus mõttes, nii et konnavad nagu epaproportsionaalselt vastutust.
3: Kari, mis sa arvad, et noh, see on selline ennustamise küsimus ja ennustamine on tänamatu töö, aga kui palju koronaviirus on seda rännet mõjutanud, et, et hoolimata igasugustest reisiviirangutest me ikkagi võime numbrit järgi vaadanud, et põgenid arv maailmas on kasvanud, mis siis on, kolme miljoni võrve.
5: No, umbes nii, jah. et kus me näeme seda koronakriisi mõju kõige rohkem on varjupaiga taotlejate arvus, et varjupaiga taotlejate arv, no, siin on nii, nii riigid kui UNHR ise ja meie siis Euroopakule et ise oleme registreerinud eelmisel aastal 1,3 miljonit varjupäega varjupaiga, varjupaiga taatlus ja see on tervelt miljoni võrra vähem kui 2019. aastal. Et, et tundub, et see, need, need reisipiirangud, kõik see need piiride sulgemised sageliga varjupaiga taotlejatele päris mitmetes riikides, et, et need on mõjutanud väga negatiivselt juurdepääsu varjupaigale. Et see on olnud selle koronakriisi võib selline, no, mis selle statistikas kõige lihtsamalt on, on, on võimalik vaadata, aga no, kindlasti, kindlasti on need mõjusid, need mõjusid, me jääme veel hindama ja, 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 ja need mõjusid nendest selle, selle nagu ulatusest aru saama ilmselt veel, veel pika aja pärast alles.
3: Võib kõrvale võib see tõmata paraleeli, et Eesti ei ole kunagi olnud siis seda laadi rända siis selline sihtriik või selline tõmberiik, et mullu näiteks sai Eestis siis kaitse, noh, karvutamaks 26 inimest, 26 inimest, ma arvan, kõik suudame endale silmad et ette kujutada ja huvitaval kombel siis üle poole neist olid pärit
5: hoopiski Venemalt. See on, ja? et Eesti, eks see igas riikis ole ka, ka erinevad need, need profiilid, kes parasjaku varjupaiga tahtlevad. Ja no, see Venema on ka loogiline, kuna Venema on Eesti naaberriik. Et siis kui, kui me mõtleme, et suurema sopagule ei leiab varjupaiga eeg-vege siis venelaste arv võibolla ei olegi nii üllatav.
1: Ja kui veel siin paraleelide tõmbamiseks läks ja Eesti võite vastu 26 pagulest, siis Võrdluseks siin võib tuua Türgi, kes võitis vastu 2020. -20. aasta seisuga 3,7 miljonit inimest. Nii et need numbrid on ka üsna, üsna kontrastsed just, just selle poole pealt, et ette kujutus väike Eesti ja suur Türgi ja nüüd tänu või pigem siis tõttu, mis Afgani Afganistanis toimub on see koormus Türgile ju ka suuredenud.
5: Just, just. Ja mis ma võibolla seal lisaksin veel on see, et, et, et tegelikult Eesti, kui ütleme Euroopa Liidu osa kui Lääneriikide osa, et tegelikult ka nende need rikkad Euroopa ja Lääneriigid tegelikult kannavad see vastutus, mis nende kanda on ikkagi suhteliselt väike ja tõesti võrreldes siis riikidega nagu no, Türgi, aga no, näiteks ka Liiban on, kus on rohkem pagulasi kui, kui Eestis on inimesi. Ja, ja, ja ka teised, teised riigid, mis on ka suhteliselt väikesed ja suhteliselt, suhteliselt ka oma, oma probleemidega seisavad silmitsi, aga samas on nad leidnud endas selle, selle ütleme, lahkuse ja, ja vastutulelikuse, et, et tõesti pakkuda inimestele, kes sõja, konfliktide või, või, või siis tagakiusamise pärast on oma kodust pidanud lahkuma, et pakkuda neile võimalust, võimalust siis oma elu uuesti üles ehitada või või vähemalt ellu jääda.
1: Kari uuringult trendide kohta, sest vaadates viimase uudiseid ja kuuldes kõike neid numbreid, mida me nüüd siin oleme ka pugusalt puudutanud, siis võib tulla täitsa maailma lõpu tunne peale ja arvestades ka kogu seda viiruse asja ja poliitilist olukorda väga erinevates maakera ma piirkondades Siis kuidas sulle tundub, milline meie tulevik välja hakkab nägema?
5: No tulevikku väga raske ennustada, nagu sa juba ütlesid. Et, et mõtlugi, eks, kui kusagil on uus kriis, uus konflikt, inimesed on sunnitud sealt riigist põgenema, siis see kajastub sellest statistikas samamoodi. Nüüd küsimus, kui palju, millistesse riikides, et see kõik on väga ette arvamatu, et seda me ei oska ette ennustada. Kas või näiteks nüüd jah, Afganistanis toimuva, aga seda, seda arvesse võttes, et, et see kõik, seda kõik seda, seda ei ole võimalik tegelikult lihtsalt ennustada, sest et me ei tea täpselt, mis need arengud saavad olema. Aga, aga no, nii pea kui need kriisid edasi kestavad, nii pea kui maailma liidrid ei ole. Olnud võimelised ja ka Eesti seal ulgaseks oli ühe roo ülge, nõukogu liikmena, ei ole olnud võimelised nendele kriisidele lahendusi leidma, mis, mis siis seda põgenemist põhjustavad, siis, siis nii kaua neid, neid paraku para, para, tekib, tekib neid inimesi, kes on sunnitud põgenema neid juurde rohkem, kui, kui, kui neile lahendusi leitakse. Et, et kindlasti on ka mingi arv inimesi, väike arv, aga, aga siiski, kes, kes leiavad siis võimaluse saada siis varjupaike elada, kes on näiteks, ütleme siis võimeli, võimeli, on, on saanud ka oma koju tagasi pöördud, et ka neid on tegelikult eelmisel aastal oli neid tervelt, mõinud, noh, siiski veerand miljonit pakulast, pagulest, kes, kes pöördus oma koduriiki tagasi, kui, kui seal olukord on paremaks läinud ja ka on tagasi pöördunud, kuigi no, suhteliselt suhteliselt vähe ja noh, kus, kus tõesti see kriis nagu väga suure põndsugani oli ümber asustamine, Ehk siis see, kus, kus antakse inimesele, kes näiteks on kuskil, kes on haavatav, näiteks meil ju, üksikema või Või, või ma tea, inimene või, või, või mingite muude haavatavuse tunnustega inimene, kellel on, antakse, kes elab kuskil sellises, ütleme, mitte väga... Äh, teada tingimustes kuskil suures pagulaslaagris või või ka mõned või, 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 või kuskil kuskil linnas et tal randaks võimalus et, et ta saab oma oma elu uuesti alustada mõnes siis teises riigis kus on nagu paremad võimalused selle selleks siis, siis see arv kahanes nagu täiesti minimaalseks et neid oli ainult 33800 2020. aastal samaa nagu 2019 oli neid üle 100000 mis oli ka siiski vähe, sest et, sest, et Eone Tšari või no, meie, meie enda arvutuste kohaselt oleks sellised inimesi, keda, kes, kes vajaksid ümberasustamist, asustamist, need on ikkagi üle miljoni.
3: Üks küsimus oleb, Kari, et paranda, kui ma eksin, aga et näida sellest, kuidas maailm kiiresti muutub, et kas ei olnud ka mõningaid Euroopa riike, kes... Vahepeal hindasid Afganistani nii palju turvaliseks riigiks, et sinna võib inimesi tagasi saata, ja nüüd on siis hoopiski nõnda.
5: Eks see olegi keeruline olukord, ju. Et, et ka keegi ei näinud ka seda, oleks muidugi ette näinud, mis toimuma hakkab. Nüüd võib-olla oleks käitunud ka riigid teistmoodi, aga, aga tõesti. Mure murekoht on see olnud kogu aeg ja nüüd igatahes sellest kriisi, nüüd selle nagu kõige puutsema kaut, kaut, kriisi algusest on meie Euroopagulasameti väga selge seisukoht, et mitte kedagi ei tohiks Afganistani tagasi saata isegi kui ta varjuga taatlus on tagasi lükkatud
1: Küsin selle blokki lõpetuseks et kui on saa töötat Euroopagulasameti, siis mis siin tänasel päeval oma töö kõige rohkem ärevaks teeb?
5: Ärevaks teeb no, muidugi eelkõige see, et on nii palju need inimesi, kelle, kelle elu on niimoodi pea peale pööratud, kelle elu on ohus ja, ja, ja ärevaks no, eelkõige teeb see olukord, kui ei saa aidata, et, et näed, et on nagu inimesed, inimesel on nagu suuret probleemid, inimene, inimestel on elulised vajadused, aga, aga kas või see, et kohti on nii vähe, nii vähe on neid riike, kes on nõus võtma pagulasi sellel teel ärevaks teeb ka see, kui ütleme selline para, poliitiline diskursus või see, see diskussioon, mis mõnikord pagulast ümber käib, et mis, mis näeb neid just kui mingisuguse ohuna või, 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 või mingisuguse sellise kahjuliku elementine, et see, see on tegelikult, noh, nende, kui vakku vaadata samal ajal need, need inimesi ja nende vajadusi, kellest on väga suur osa lapsed, kellest on, on väga suur osa haavatavad inimesed ja siis kuulate kõrvale seda, seda, seda retoorikat, mis mõnikord ka Eestis ei ole võõras, siis see teeb muidugi ärevaks.
1: No, kui järgmisel aastal uus raport välja tuleb, siis kuigi praegused trendid näitavad, et põgenike arv kogu maailmas kasvab, siis loodame, et sealt saab ikkagi ka positiivseid jooni välja lugeda. Näiteks tagasi pöördjate kohta, kuskil peaks ikkagi olukord muutuma turvalisemaks. Kuuleme vahepeal muusika, et tervest tänases saates on kõik lood Afganistani muusikutelt. See pala on artistilt nimega. Šamali Afgan loonimeks on Taltajoni ja Neida Atan.
4: bina kaun nau ayum daroo khabaras bina kaun urdu durkhane ga dheron mein kho khigi dil ta yojne ga dheron mein sardari spin racho nasri da tanke
1: Lähme edasi saatega Eksilium. meil on täna külas ÜRO ametist Kari Käsper. Kui me esimeses saate pooles rääkisime suvel välja tulnud ÜRO raportist, siis nüüd lähme edasi veelgi aktuaalsema teemaga, selleks on olukord Valgevene ja Leedu piiril. Kari, sina mainisid mulle ennist, et sa olid ka seal koha peal, mida see seal täpsemalt tegid?
5: Oh, jah, ma tõesti olin, olen olnud seal nüüd, olin seal paar nädalat lausa ja oli võimalus külastada otseselt ütleme, piiril, ma ei käinud, et, et, aga aga päris piiri lähedal ja, ja päris mitmes selles majutuskohas, mille siis Leedu ametivõimud olid sinna äh, loonud, nii siis piiripunktidesse kui siis ka näiteks sellistesse kasutav kasutusel mitte olevatesse koolimajadesse või, 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 siis, või ka siis muudesse, muudesse kohtadesse. Et, et see pilt, mis puudutab neid tingimusi, mis seal oli et üks, üks asi, mida tuleb öelda, et ka no, ükski riik ei saa olla selliseks asjaks valmis, kui sul tuleb no, järsku väga suur arv siis inimesi ebaregulaarselt üle piiri kohati oli see niimoodi, et see oli 100-200 inimest tulid päevas ja kui mõelda, et need mitmed need, need majutuskohad olidki umbes 100-200 inimest võib olla mõned isegi vähem, et seal tuli korra, kogu aeg nagu ühe majutuskoha võrra inimesi tuli sisse igapäev ja siis riih, ütleme, saab teiesti aru, et, et see on väga, väga keeruline ja, ja väga raske olukord Aga samas noh, nüüd, kus on juba peaaegu kaks kuud mööda, möödas selle noh, olukorra alguseks, on ikka paraku mitmed, mitmed kohad, mis, noh, kus inimesed elavadki tänase ilmaga telkides, vihma käes, ilma, ilma sobivate tingimusteta, kus on noh, olukord isegi ühes kohas, kus ma käisin, ei olnud joogivet piisavalt puhast joogivet inimestel, et nad saaksid päevas juua mingi, mingi, mingi et, et rääkimata siis arvu, ma ei tea, seal äh, sanitaarruumidest või, või, või ma ei tea, isegi riietest või, 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 või ka soojast toidust, et, et need, need, siia maani on mõned inimesed seal juba mitu, siis mitmed nädaleid peale osa kuid elanud ilma, ilma sooja toitu saamata Nii et, nii et pluss siis, mis, mis oli väga selline nagu ehmatav oli, et näha väga palju inimesi meditsiiniliste igasuguste probleemidega. Et ja, ja kogu see profiil, et kui me võtame võib-olla kujund pagulasest on, et see on selline üksik noor, ma ei tea, mees, siis mis nad tegelikult seal oli väga, seal on umbes pooled kõigist, nendest, kes on sinna nüüdseks saabunud, sellest umbes tuhandest on tegelikult haavatavad, see on neljandik võib pole lapsed, Alajaalised, saatjate alajaalised, seal on naised, seal on eakad inimesed, kellel on liikumisprobleeme, et, et see tegelikult, ja nad tulevad neljakümnest erinevast, peaaegu neljakümnest erinevast riigist, nii et, et selline väga, noh, ühest küljest saab aru, et, et riigil on väga suur väljakutse, nii suure arv inimestega neile pakkuda, sobivaid asju teisest küljest jälle, et, 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 et natukene liiga kaua on võtnud kogu selle asja paremale järele saamine, aga ütleme, et pingutused käivad ja, ja ka meie proovime oma, oma abi, abi pakkuda siin.
3: Kari, kas sa oskad ka kohapeal on nimetada või, või anda meile infot, et mis nendest inimestest nüüd edasi saab, et ühte pidi tall tuleb peale ja, ja inimesed elavad telkides üsna kehvades tingimustes, aga teine, et kas nende varjupaika taotlusi võetakse vastu, kuidas neid menetletakse, millises ajaraamis neid menetletakse, et, et kuidas see sellises kriisis leedus toimuda saab?
5: No, kui rääkida sellest, et, et külm on lähenemas, siis see oli ka nende enda, ütleme, nende, kui ma rääkisin nende varjupaika taotlejatega seal koha peal, siis, siis nad ise ütlesid, et, et nende kõige suurem mure praegu ongi see, et, et külmad ilmad äh, lähenevad ja see oli, see oli, ütleme augusti algusest, kui ma tegin, kui ei olnud veel nii külm, kui, kui on, kui on täna, nii, et, 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 väga, äh, väga suured mured, et ma tean, et Leedu, Ameti Ametivõimud proovivad siin, ütleme, linnakuid ehitada kiiresti, aga see kõik võtab aega ja, ja paraku praegu on veel üklis palju inimesi, kes, kes siis elavad, elavad, on sünnitud olema sellistes telkides, mis ei ole üldse mõeldud selliseks, sellisteks pikkaajaliseks majutuseks ja noh, väga kummaline on see sellise telke näha Euroopa Liidu liikmesriigis, kus tegelikult on on me majutuskohti igasuguseid äh, üle riigi olemas. Et, et, et selles mõttes on, on nagu äh, küsitav. Nüüd, mis muudab parjupaiga taotlusi, siis äh, nad on lubanud, äh, ütleme need ihmised, kellel on nüüd lubatud siis äh, tulla need umbes 4000, sest et mingi hetk pandi siis piir sisuliselt kinni, äh, mis on noh, muidugi omaette problemaatiline teema, aga et siis need umbes 4000 nendest, kas umbes 2000 midagi on tänaseks varjupaiga taatluse saanud esitada, et mitte kõik ei ole veel seda teha saanud, sest ka et on selle varjupaiga taatluse registreerimine, selle võimekus juba on leedul olnud suhteliselt väike. Nad on võtnud tööle suure pool uusi inimesi, umbes pool sada uut menetlejat, 56 inimest oli seal, kes on siis nagu, tööle võtsid pluss, on neil abiks ka Euroopa varjupaiga amete aso, kes siis mõningaid, mõningaid menetlusi läbi viib kaug, kaug siis distantsilt läbi video. Ja, ja siis Ja, ja noh, on lubatud, et, 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 et kõik saavad oma, kes soovivad varjupaika taotada, need, kes siis seal sees on täna, need 4000, siis nad saavad ka selle. Ja, ja Leedu ise ametivõimud on väga optimistlikult öelnud, et nad suudavad kolme-nelja kuuga kõigile vastused anda. Nad on kiirendanud seda menetlust, nad on muutnud seal teatud menetluslik garantiisid, põhimõtteliselt võtnud ära võimaluse No, esim, võtnud ära võimalusi siis seda otsust mitu korda edasi kaevateks siis vähendanud seda võimalusi otsuseid vaidlustada ja, ja ka seda tähtaega, mille jooksul seda teha saab on vähendatud 7 päevale, nii et, nii et no, murekohti selle varjupega menetuse osas on, on, on samuti mitmeid et Me samuti seda protsessi jälgime. Nad on lubanud ise erinevatele rahvusvahelistele organisatsioonidele, siis Euroopa Nõukogule, et nad, et nad lähtuvad korrektsest varjupaiga menetuse tavast ja, ja praktikast ja, ja, ja ka meie siis Euroopakules ameti soovitustest. Aga, aga eks, eks seda näeb siis, kui, kui need, vastused, need, need otsused tulevad. Ja noh, selge on see, et ka meie, meie seisukoht on ju muidugi see, et need kõik tõenäoliselt varjupaika ei vääri, äh, aga kindlasti ei saa öelda, et, et selles, äh, selle 4000+ pluss inimese seas ei ole mitte kedagi, kelle varjupaiga taotlus äh, ei, ei peaks, äh, ei vääriks nagu, et kes ei võiks saada varjupaika, sest kui me vaatame ka neid riike, kus tulevad, et kuigi suuremust tõesti on konkreetsesti Iraagi piirkonnast, siis ka Iraagi tegelikult... Äh, Ka liioti raagist võivad tulla inimesed, kelle on varjupaiga vajadus ja, ja noh, seal on ka inimesi, noh, seal on süürlasi, seal on Afganistanist inimesi, seal on eritreast inimesi riikidest, kus me tavapäraselt teame, et, et, et me suure tõenäosusega on tegemist pagulasega. Nii et, nii et see, see profiil on väga, väga mitmekesine ja, ja need otsused loodetavasti tehakse tehaks õiglaselt.
3: No, loodame siis sinuga koos. Ei taha küll jah, pikemalt võibolla kommenteerida, kui õiguspäran on siis selline piiri kinni panemine, et me teame ju, et leedud seadusandlikult asandil tegi mõningaid muudatusi, ja, ja, ja ütleb, et taatlust, varjupaiga taatlus saab esitada ametlikult piiripunktides ja ma saan aru siis, et nende pole nii-öelda vastutulek on, on see, et varjuega taatlus saab esitada ka saadkonna kaudu, mida no, tavapäraselt ju tegelikult üldiselt, teha ei, ei saa. Et kas sinul kari on andmeid, et kas neid nii-öelda uusi kanaleid on ka kasutatud?
5: Meie andmetel ei ole nii kasutatud
1: Mina küsiks sul topis meeleolukohta, mis valitseb sealsetes asundustest, kuhu nad on siis kõik paigutatud. Teel siia stuudiosse rongis jõudsin lugeda ühe vabatahtliku, kes seal aitas riideid ja toitu jagada muljeid ja tema ütles, et kuna ilmad muutuvad järjest külmemaks ja, ja napib sooja riideid, siis väga raske on ka neid olemasolevaid varusid neile välja jagada, sest kõik ei saa ja see tekitab neil oma vahelisi pingeid, et mis, mis tundega sina sealt, sealt kohtadest, ütleme, Stokholmi tagasi läksid ja mis tundega sa nüüd varsti uuesti oma sammud sinna poole sead.
5: Väga, 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 ütleme, kõik on väga kurv on see olukord seal, et seal on, noh, ütleme, et see, need on väga mitmeid erinevaid küsimusi seal, et, et küsimus on see, et, et on, on sellised, kokku on seal üle 30 erineva siis selle majutuspaiga, kus siis inimesed on, on põhimõtteliselt kinni peetud või nende liikumisvabadus on piiratud, nad ei tohi sealt välja minna ja, ja, ja no, on, on sellised kohad, mis asuvad piiris ja piiri lähedal ja piiripunktides, Seal on, ütleme, piirivalvurid on vähemalt seal koha peal ja piirivalvurid siis pakuvad neile ka vajadusel, kui on seal näiteks kellegi mingi akuutne meditsiiniline probleem ja muud asjad, siis vähemalt seal saab nagu võib saada abi. On, on munitsipaal kohad, need samad koolimajad näiteks või siis, või, siis, või siis näiteks suur spordisaal, koolisportisaal. Ja siis sa ütlega ette seda spordisaali, kus siis magavad, ma ei tea, kõrvuti nendel välivooditel või madratsitel Üksikud naised, üksikud mehed, üksikud saateta poisid ja tüdrukud. No et see oht on seal ka, et kui nad võibolla varem ei olnud haavatavas grupis või ei olnud, et seal, seal on oht seksuaalvägivala oht, seal on ärakasutamise oht ja mitte keegi neid. neid tolla vähemalt, kui ma käisin, nüüd on olukord natukene varanenud, aga, aga ei olnud nagu mitte kedagi ameti võimude poolt, kes üldse haldaks seda, 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 seda majutuskohta. Et seal lihtsalt ümber seisid politseenikud, kes valvasid, et kõige ära ei läheks, aga rohkem nagu kedagi neil nendel rääkida kellegi ka ei olnud, et kellest, kellest, kas või mingit abi paluda. Et on, on ka sellised koht. Ja siis oli kõige no, võibolla markantsem näide, oli see... Suur endine armee polug on keset metsa, kus no tõesti sinna pääsemiseks pidi sõitma läbi sellise no tõesti küla vahe tee ja siis järsku sõidatselt läbi ja siis avaneb sulle selline telk laager, kus oli sest ollal, kui ma seal käisin, 800 üksikud meest pluss ka, ma nägin ka seal muidugi ühte, ühte alajalist poissi nende seas mingi põhjusel, kes siis põhimõtteliselt olid sinna kokku lõpuks, lõpuks toodud ja, ja noh, need olukorrad ja tingimused, mis seal olid, et see oli ka täiesti, etame, äh, šokeeriv. Äh, aga, aga noh, eks need vaikselt üritavad need parandada ja ma saan aru, et, 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 et soe, soe toit peaks jõudma sinna täna mingi vähemalt ühe korra ja, ja, ka, ja nüüd seal need veeprobleemid on ka vaikselt lahendatud. Aga, aga, aga väga, väga sellised no, ütleme, tunded on, on ikkagi väga, väga suur pettumus mõttes, selles, et, et, et nii kaua aega. No, et, et, tõesti on aru saada see, et kui, kui sa jõua esimesel päeval, teisel päeval võibolla seitsmendal päeval on, on riigil veel koordineerimisküsimused ja, ja ei tea, kust saada võibolla abi. Nii et, nii et ma arvan, et, et ka täna on väga oluline, et, 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 et kõigest on tegelikult puudus. Ja, ja väga oluline on, et, 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 et üha rohkem abi jõuaks, jõuaks nende inimeste. Nii.
3: Ja, et äh, me vist väga palju sellest ei jõua rääkida, mis toimub veel Läti ja Poola piiril, et ka seal on liikumist märgata, et siin on ikkagi paslik öelda, et olukord on tõesti tröstitu, aga on ka ju organisatsioone, kes seal koha peal püüavad aidata, no lihtsalt see hulk inimesi nii äkki on olnud ootamatu, noh, kriis ongi kriis, ja näiteks leedu punane rist püüab seal siis korraldada siis ka vabatahtika abil sellist esmaste siis ka vajaduste ära kuulamist ja, ja, ja tegelikult ka Riide abi otsib kokku, hügeenitarbeid püüab otsida, ja, ja kuna need kogused on nii suured, siis Eesti pagulasabi on ka oma heal koostööpartneril alla pannud, et meil on käimas hetkel kogumiskampaania, kus siis löövad kaasõnni sõbralt sõbrale, kes siis panustab soojade riiete ja, ja jalanõudega aga on võimalik teha ka annetus pagule sabile, selleks, et me saaksime seda reisi korraldada ja selleks, et me saaksime osta selliseid esma, esma tarbeid, nagu näiteks mähkmeid beebidele, seepi, šampooni ja muud taolist. ja koostas feministeeriumiga me siis kogume ka raha naiste hügieenivahendite vahendite jaoks, et natukenegi toetada oma partnereid, natuke toetada neid inimesi, kes seal leedu piiri ääres oma, oma otsuseid ootavad
5: See on kindlasti väga tänuväedne ja see on, ja sootan, sootan kindlasti see, seda, seda abi. See on, see on väga hea, hea mõte, et, et sellise, sellist, see, see arvatus tekkis teil. Ja, ja, ja me Leedu Punane Rist on ka meie hea koostepartner Leedus. Nad on, nad on aitavad, aitavad meil ka seal. Meil on küll väike kontor. Eestis meil kontorit ei ole, aga meil on Leedus kontor. Aga ka meie Leedu kontor on piisavalt väike, et me ei vaja, et meil ei ole vaja partnereid, et meil on siiski partnereid vaja, nii et, nii et Leedu punane rist on üks põhilisi partnerid ja see, kuidas nad on tõesti organiseerinud algusest peale, koordineerinud ka teiste vabahenduste tööd, kes on api pakkunud ja, ja nüüd ka teevad seda koostöös teiega, pakulasabiga et siis see tõesti on kui, kui midagi kogu sellest, kogu sellest, et me keerulisest olukorrast esile tuua kui positiivselt, siis kindlasti on see vabavähenduste suhteliselt kiire ja, ja väga koordi, hästi koordineeritud lähenemine ja, ja abipakkumine. pakkumine, aga noh, selge on see, et vabavahenduste võimekusel ja, ja vabavähenduste abil on ka teatud piirid ja, ja, ja kõike noh, et, et, et riigi, riigi tegemat mis ei saa kõikikoodi ainult vabahenduste ja,
3: ja aga kindlasti, et inimestel on ka soov ja, ja nüüd on ka võimalus aidata, et kuni
1: vi e septembrini. Pagula saab septembrini Pagulasaabi.ee kalt kriipsle leedu on see koht kus saab rohkem informatsiooni Kuuleme vahelduseks natukene muusikat, siis me jõuame saate lõpus rääkida Afganistanist Bändi nimi on Purka bänd, loonimeks on Purka Blue ja, ja selle bändide periliseks see, et, et need on naised, kes esinevad ainult purka, purkadega siis kaetult, et olla anonyümsed ja, ja talibanide siis kätte saamatud, kuigi praeguses hetkel ei tea täpselt keegi, mis nendega toimub. Now it's concrete. My mother wears a burka, my father does it too. I have to wear a burka, the burka is is blue. The sky over cobble is also very blue. The blue is from the burka. Burka burka blue. blue, blue burka. My auntie wears a burka, my uncle does it too. My sister doesn't like it, but she wears it too. Blue. My grandma wears a burka and my grandpa does it too. I will wear this polka but only just for you. <laughs> all your love you give me all your kisses and then you touch my burqa and do not know who is it my mother with blue jeans now and i am so surprised that
3: thanks art in the faster i don't know if it's right. uh, now we are back in the studio and uh, we are switching to, to Estonian uh, uh, so we can uh, say our last guest today uh, fatima Hello. Hi. Uh well, nice to have you here in in the studio. So, of course, uh, there is uh, this um, um particular reason why uh, Fatima is here and it's um what has happened in Afghanistan and Fatima is actually from Afghanistan. And uh well, um how long have you been here already in Estonia?
2: I have been in Estonia for six years now. Yes. With mm -hmm. my family okay uh, i
3: uh, and uh how how did you happen to to come to estonia maybe share the story
2: uh of course well um me and my family we used to live in the north of afghanistan a city called mazar -e Sharif. and um back then it was what we by afghan standard we call it safe uh, But uh it was two thousand sixteen uh Taliban's uh started making um attempts to uh take over th the country and uh that's why we had to uh leave the country and um be uh, at the time my mother was in Estonia and um she applied for asylum, so we ended up here. So how uh Estonia has been treating you so far? It has been great, uh, to be honest. We have had uh, the chance to integrate. My siblings, the younger ones, had the chance to go to school, have good education, and we have been safe. And uh, yes, we've been enjoying a safe life in Estonia. Uh, happy to hear, but
3: still I would like to dig a little further that uh, what uh, does it mean uh, safe uh, by Afghanistan standards and by Estonian standards? What are the differences?
2: The difference, um, unfortunately, in Afghanistan we have had war for so long and just being able to wake up in the morning and not being killed at night and that is called safe for us. I cannot tell you how many times we have been uh, threatened, how many times we have drove in, in a street and our drivers noticed that, oh, there is a bomb ahead. Can you see there's a bomb? And we've just like, I, I, I don't know how we survived, but somehow we did. So that's what we call safety in Afghanistan, just to be able to live another day well i think that's totally different uh, what we consider uh, uh, to be
3: safe in uh, in the really but w just maybe l lots of our listeners don't know exactly that what does it mean uh, to live uh, under taliban regime or what does it mean uh, especially for women and, and children as i know that also most of your siblings are uh, women
2: yes um there has been a lot of stories a lot of um clips you can find them on the internet where talibans um, found some female journalist some female police officer and they just murdered them I mean j just very recently they um, they killed um, female journalist and they killed female police officers and it has been happening for quite some time and now that They actually managed to take over the power. This is what we call severe because this time there is no luck that can get us through the day. This time it's the death is the, the what's going to happen to all of those people who somehow don't manage to get out of t the country at this moment. Fatima, uh, I
3: imagine that you have friends and relatives also back in Afghanistan. Have you been in
2: contact with them? Uh, how, how are they now? Um, some of them I've messaged, I've tried to get in touch with, I haven't heard back from them. I don't know where they are or e even if they're alive. And um, some of our friends, our dear friends, they have been trying to escape and they have been in the airport as we speak. And I'm sure you know that there has been two explosions in the morning and killed hundreds of people. We don't know if our friends were one of them or not, and my mother told me that one of our dear friends, he lost his wife, and no one knows where she is. She was in the airport, and maybe she ma he managed to find her body. That's what we are thinking at this moment, and yes, this is, this is what is happening right now. how does
1: it uh, make you feel being in estonia and knowing that you actually cannot
2: do anything particularly to help your friends and family out this is um very inter very interesting actually because a lot of people think that we as refugees we are the lucky ones but um do you think it's a good life to um live and just see your loved ones or dying and they will be murdered and this is what we're <sighs> this is what we have to live and this is the best case scenario we are the lucky ones and we have to see our loved ones die this is what we have to live with I think this is uh,
3: something that's uh, very hard to imagine uh, for me uh, because I have uh, lived only uh, at the time of, of peace actually. I don't know uh, what does it mean. Uh, but I've understood uh, and I've felt and I've had lots of phone calls by uh, Afghanistans who live in Estonia and they have the same fear that uh, uh, they have uh, relatives uh, there and they are just uh, eagerly uh, trying to uh, find a way uh, to to save the families they their loved ones and it's um, rather hard to say that uh, actually there are not a lot of uh, uh, chances
1: Fatima uh, to switch to like a little bit uh, more on positive side, what is the most beautiful memory for you when you think about Afghanistan?
2: Well, we had um, my dear school friends and we had the celebration of Nowruz, which is our new year, the first day of spring, where we put on colorful clothes and we s visited our friends and relatives and they came over with a lot of children. We prepared our national foods and days of celebration and music everywhere. Those are the good memories. What is the one thing uh, you
1: would like to ask Estonians to do or think or uh, act on when it comes to the situation in Afghanistan? Um,
2: honestly, uh, at this point, I'm very, very hopeless because it's bringing refugees to Estonia is great. Yes, they, they get a chance to live. But, I mean, what about the other ones that stay behind? And we know exactly what's going to happen to them. And 30 people is not enough. It's just we're talking about human life. And it's not that we're going to give them a better life. You're going to give them a life to live. It's not something that... We're not asking for anything outrageous or unreasonable. We just want a chance to live. We want our children to have the chance to not get bombed and don't fear and have the, uh, have the chance to dream. We're just, we just want them to be able to, to live. That's what we all ask for. And I just wish that people, sh I mean, Estonia has been in the same place as we are right now. Sto Estonians had to flee the country, for, seek safety from the other countries. And it's just heartbreaking that now the shoe is on the other foot, majority of people are willing to turn their back and just pretend everything is okay, which is clearly not. Just hope that people. Try to understand how the situation in Afghanistan is severe, how horrible it is to be an Afghan. just think it uh, thinking ab about how we have to live through the situation. I just wish that Estonia could give the opportunity for other for more people to actually just live. This is all we are asking for well, um.
3: I totally agree with you, uh, it's just uh, not only me, <laughs> it's not even me who, who can uh, make such decisions but I at least and I hope that Fatima you do uh, also agree that uh, what you all can do is that those people who manage now come to Estonia and when they sa start uh, settling in their lives here uh, that you are um, at least compassionable uh, that now they have a chance to <laughs> live um and feel for them. Um uh, because what they really want to have and uh why they sp escape was because their uh life was uh, uh at danger. And um um yeah um if you if you can help with uh like anything like practicalities like maybe finding apartments or or, or you have a job offer uh, or you can just smile to them, it's also a, a very good thing you can do. Uh,
1: just uh, right before our uh, radio show today started, uh, we also met uh, our good uh, partners at NGO Mondo, and uh, I'm uh, happy to announce that soon we'll start collecting also uh, money to help the Afghan people uh, living in Estonia. And uh, also, like as Anu said before, There is already an ongoing campaign to support the refugees in Lithuania. And uh, to come back to the music you have heard in this uh, radio show, uh, to make it more clear to, to the listeners that all the musicians and bands you heard in this radio show, they all had to uh, do their music secretly because under the previous Taliban regime, the music was banned. You could sing if the songs were only about taliban or allah so uh that's also maybe very hard to imagine for us uh, how hard uh, can be the life under this kind of uh, circumstances uh, fatima is there anything else you would like to add uh, to in this uh,
2: today's show um as anul mentioned that these people that are coming to estonia they are extremely heartbroken traumatized and if you have the chance to support them to show them that there is kindness in this world please do this and if you can support make small donations just uh, we, we will be so grateful if you if you can help and as we can see from the Fatima uh,
3: she's uh, living happily in Estonia uh, she's going to work I, I know that she's also uh, learning Estonian Um Uh, so that we, we see the passion and we we see uh, the willingness uh, to live uh, further on and this is what i also wish for all um, new, uh, all who arrive who have already arrived to estonia and who will arrive arrive here shortly even if it's uh, 30 yeah i know it's um, uh, it's a small number but
1: it's still at least 30 joining with Anu's good wishes thank you so much Fatima for coming into today's show the last song of, uh, of our radio show is from the musician district unknown and the song is Struggle